0: 书名《装库第十四章《黄金之乱及回家之路之寂寞以及其他人》。王恩第二天就忍不住找陈涛求证一下。涛哥，王恩找了个单聊的机会，就问陈涛：“听说你杀过人了、啊？刘白说的吧？”“是啊。”“还想听你自己说说？”“嗯，你先告诉我刘白怎么说的。”陈涛似乎大有兴趣，马上停下手里的事，兴致勃勃的要听王恩讲。王恩本着欲取仙予的指导思想，就把刘白的话复述了一遍。王恩的记性不错，态度又认真，秉性又极客观，因此他的复述准确率达到了惊人的 90% 可能大家不觉得惊人，因为和一般人的印象不同。凡是转述话语，在不刻意曲解的情况下，准确率平均下来只有7 5之七至八十。更重要的是，这种不刻意曲解、极不夸大、不掩盖、不按照个人意愿取舍等等的状况，只有三分之一不到。因此，你可以想象。经过多重转述的话语有多么的不靠谱，一句话经过三人之口也就成了流言。也不难理解，诸如“历史是任人装扮的小姑娘”之类的说法是有理论根据的。陈涛很是兴致勃勃的听完，有些意犹未尽。他说：“这个版本吗？退步了啊，姐。上次和刘白和珠江说的那个版本最带劲，算是略略表达出我高大形象的十分之一了。这次这个版本感觉上激情少了许多，大概是因为你刚来。”刘白怕吓着你，才收敛了。王恩无语中，心想这陈涛也是个不靠谱的家伙啊。那你说说真实的情况吧，别怕吓着我。于是挤兑一下陈涛：“哈，我不是刘白，他靠嘴皮子混饭吃的。各不同，哥只靠行动，只靠刀。”陈涛应对自如。你跟着我好好混，认真看，迟早我会用刀和你说说真实情况。啥意思？王恩听这话觉得有些渗人。别误会，别误会。哥的刀口是朝外的，不向着自家兄弟。陈涛解释，看来从陈涛这问不到啥了。王恩于是另想办法。寂寞是同房间的第三个，和刘白同龄，因为同房间交流机会更多些。王恩打算向他打听打听陈涛到底是怎样的人，顺便也了解下寂寞本人。因为寂寞在刘白口中描述的也甚是玄幻，你要很小心寂寞这个人。刘白是这样和王恩开场的，在他面前一定要收敛心神。因为他会读心术，读心术很好精力，所以他经常睡觉。最难防备的是，你永远看不出他是否在读你的心思。这个读心术施展的时候是一点征兆都没有的。不过你也别太担心，我个人摸索了个土办法，看起来效果不错。比方说，我和他说话的时候，心里就来回的想他的一些糗事，比如他很懒，总睡觉，经常无所事事，还有去年他尿过一回床。然后你可以盯着他身上看。比方衣服的袖口那里总是最脏，或者头发是不是乱蓬蓬，脖子上是不是有污垢，牙齿缝里有菜叶就更好了。总之，越是尴尬的事情越好，效果不错。他如果读你的心思，发现都是自己的尴尬事，肯定读不下去了。这天大家都出门玩去了，只剩寂寞在睡觉。王恩就在旁边等着。果然日上三竿才醒，王恩就和寂寞聊了起来。先打听的是陈涛的情况，寂寞说刘白的话当然不能信了。进攻娱乐。不过，关于陈涛，你也不要想那么多，只要记着一点，你可以完全信任他。他已经把你当做兄弟了，所以他无论如何总是为你好的，至少动机是好的。寂寞说话时候目光略显迷离，不知道是去读陈涛的心思了，还是要读王恩的心思。这情形看起来确实有些神神叨叨的。聊了一会，陈涛、王恩八话题往寂寞身上带。呵呵，刘白这个家伙，他到处说我有读心术。害得许多人刚开始都怕和我说话呢。不过时间久了，你也会习以为常的。就算你信他说的，我会读心术，那又有什么呢？其实每个人都会读心术啊，不过是用心去体会别人的想法罢了。可能有些人这方面更敏感，有些人迟钝些罢了。再有，你想想，你的心思，即使是你自己，就一定读得清楚吗？何况是我啊？很有道理啊。王恩说，寂寞看着王恩释然的神情，说：“呵呵。”不过我现在读出来了，你是个心胸坦荡的人。王恩和寂寞会心一笑，之后又聊到其他人。隔壁房间那几位，寂寞说和我们经历一样的，都是被人从家里抢出来或者拐出来。他们都是比同年龄孩子聪明。邓修读书早，尽学些大人的大道理，尤善孔孟的儒教，说起来一套一套的，而且他似乎也真的相信呢、啊。不过这些学问似乎也不能指导他如何为人处事。大事情他总是要和我商量。另外，他字写得很好，胜过许多大人。珠江爱玩，能演奏好些乐器。那些臭道士搞仪式时候，都经常叫他去呢。玩的话，那他真是和谁都合得来。夏侯氏那个家伙就比较闷了。你知道的，他没事就摆弄算术，算来算去的。他家该不会是做生意的吧？数字他玩的很好，就是不知道有什么作用。可能就是个爱好吧。以上是寂寞对隔壁三个小孩的看法。